0: La chistera maravillosa de Cristina Pacheco. El gran circo de Rufo. No conocí a mis padres. Me crié en un orfanato. Cada 24 de diciembre, la Asociación de Damas Caritativas nos ofrecía una fiesta. Era divino recibir regalos, comer golosinas y divertirnos con pastorelas, conciertos y juegos. Una Navidad, hace muchísimos años, el regalo especial consistió en una función de circo. Desfilaron payasos, acróbatas, un domador de perros y un mago. Su cabellera y sus barbas eran completamente rojas. De ahí su sobrenombre, Flama. Encima de la levita llevaba una capa y en la cabeza un sombrero altísimo. Todo aquello me fascinó tanto que desde el momento en el que el mago apareció en el escenario no pude quitarle los ojos de encima. Lo extraordinario es que él tampoco dejaba de mirarme y hasta llegué a pensar que actuaba solo para mí. Antes de terminar su presentación se acercó a preguntarme qué me gustaría ver salir de su sombrero y contesté rápido un arcoiris no dijo nada más. Extendió su capa sobre el fieltro, metió la mano, sacó siete rayos de luz, cada uno de distinto color. Y con ellos formó el arco iris. Flotó en el aire unos minutos y luego se desvaneció. Ah, sentí mucha tristeza, como si el mundo entero se hubiese oscurecido. Doña Consolación, presidenta de las damas caritativas, le pidió a Flama que, por ser la estrella del circo, nos entregara nuestros regalos. Yo, que era el más alto, ocupé el último sitio en la fila, así que cuando llegué a la mesa de los obsequios, no quedaba ninguno. Doña Consolación ofreció enviarme al día siguiente un trenecito de cuerda. La promesa no me alegró, sobre todo porque veía a mis compañeritos divertirse con sus juguetes nuevos. Disgustado, caminé hasta la reja y me puse a mirar la calle. De pronto, sentí que alguien me tomaba del hombro. Era flama. Se despojó de su chistera y me la ofreció. ¡Acéptala! Es mi regalo. Este sombrero está lleno de maravillas. Le pregunté si dentro había otros arcoíris y me respondió, eso y muchos más. Allí están guardados tus más secretos anhelos y todos los caminos del mundo. El primero que sigas te conducirá a tu destino tomé el sombrero y le pregunté por qué me lo obsequiaba. El mago suspiró. Estoy viejo y esa prenda necesita una cabeza joven y soñadora como la tuya. Anda, recíbela antes de que me arrepienta. Lo obedecí. Flama me hizo un gran, una gran caravana y antes de esfumarse en el aire me dijo, "Dentro del sombrero están las palabras mágicas. Aparecerán en tu mente en cuanto las necesites. Ahora, prepárate a recibir lo más valioso de mi sabiduría, el conjuro especial. Solo podrás pronunciarlo dos veces. Una al derecho y otra al revés. No las malgastes, empléalo cuando la situación sea de vida o muerte. Todo me daba vueltas y estuve a punto de caer desmayado. Flama me tendió la mano. No tengas miedo ni le digas a nadie lo que hemos hablado. Cierra los ojos. Concéntrate. Y escúchame bien. Mientras él murmuraba el conjuro especial, yo sentía que las palabras iban cayendo en mi memoria como gotas de lluvia en el fondo de un pozo. Cuando abrí los ojos, el magnífico flama se había esfumado. Me quedé un buen rato pensando en lo que acababa de sucederme y llegué a la conclusión de que quizá todo hubiera sido una broma de flama para compensarme por no haber recibido juguetes. Cierto que no tenía soldados ni caballos de cartón como mis compañeros, pero en cambio era dueño de una hermosa chistera. Me la puse y corrí al patio, seguro de que provocaría la envidia de los otros asilados. Sin embargo, ellos al verme se echaron a reír. Ofendido, huí a mi cuarto y anhelé con toda mi alma alejarme del orfanato y llegar a un sitio en donde nadie se burlara de mí llorando, me quedé dormido. Cuando desperté, vi que estaba en una plaza rodeado de niños que me miraban llenos de curiosidad. En ese instante se me ocurrió golpear la copa del sombrero como había hecho flama. Fui el primero sorprendido de que aparecieran el colegio, la paloma y los ratones gemelos. Muchos días después, cuando entramos en confianza, me revelaron sus nombres. Raimundo, Josefina, Tim y Tom. Ese fue mi primer acto de magia. Me sentí feliz cuando escuché aplausos, gritos de admiración y el tentador sonido de las monedas cayendo a mis pies. Las guardé en mis bolsillos y emprendí mi camino, dispuesto a encontrar un merendero donde comprar una buena cantidad de buñuelos y pambazos. Como tenía miedo de que las damas caritativas hubieran dado aviso de mi escapatoria, decidí dormir en el campo. Mirando las estrellas recordé las palabras de flama. En el primer sendero que tomes encontrarás tu destino. Volvió a encantarme la idea de ser mago. En medio de mi entusiasmo advertí que mi nombre no era adecuado para mi nueva profesión. En el orfanato solo estaba registrado como Tiburcio, ya que carecía de apellidos y siempre estaba hambriento. Todo el mundo me llamaba Tiburcio Quiere Comer. Pensé que juntas las primeras tres sílabas hacían un buen sobrenombre. Tiquico. Para no alargar mi relato, solo les diré que pasé dos años actuando en calles, plazas, jardines. Me iba muy bien. Ganaba dinero y aplausos, pero vivía con el temor de que las damas caritativas dieran conmigo. Se me ocurrió que un buen sitio para esconderme, trabajar y vivir, era el circo. Aferrado a mi sueño, iba de un lado a otro, dispuesto a descubrir mi escenario. Una noche muy calurosa de agosto, me vi perdido en el oriente de la ciudad. Había unas cuantas casas, una tiendita y una capilla a medio construir. Pensé en refugiarme allí cuando, en plena oscuridad y sobre un terreno inmenso, vi los estandartes del gran circo Rufo. Creí que soñaba pero entendí que todo era real. Cuando escuché barritar un elefante, me acerqué corriendo y descubrí otra figura fantástica. Un camello. Había visto esos animales solo en los libros, así que mirarlos de carne y hueso me llenó de asombro y de alegría. Mi dicha se terminó cuando sentí un golpe en la espalda y escuché un bozarrón. ¡Muchacho! ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Temblando giré, retrocedí al ver a un hombre muy corpulento vestido con uniforme de domador. Mi pánico aumentó cuando el gigante levantó su látigo y profirió una amenaza. ¿Me dices quién eres o te hago pedazos la espalda? En el orfanato había aprendido el significado de semejantes palabras y para evitar el peligro me presenté. ¡Soy el mago tiquico! Rufo soltó una carcajada tal que todos los animales del circo, perros, gallinas, caballos, palomas, monos, se alborotaron. Entonces tuve una ocurrencia. Levanté los brazos, troné los dedos y todo quedó en silencio. No di tiempo a que Rufo se repusiera de la sorpresa. Le arrebaté su látigo, lo hice restallar, repetí el conjuro que me dictaba el sombrero y el abominable flagelo se convirtió en una hermosa serpiente de plata. A mis espaldas escuché aplausos y manifestaciones de asombro. Eran los integrantes del circo quienes, ante los gritos de Rufo, habían ido a ver qué pasaba. El domador quiso ahuyentarlos. Todo está bien. Vuelvan a sus carromatos. ¿Y tú cómo te llames largo de aquí? Me quedé inmóvil. Pichín, el jorobadito, se acercó a su patrón. Piénselo bien, Rufo. Hace mucho tiempo que no presentas números de magia y al público le fascinan. Raída la bailarina de los pies de seda se abrió paso hasta llegar junto a Rufo. El programa se enriquecería muchísimo. En el primer cuadro, yo. En el segundo, Tazio y Nini. En el tercero, este joven. Perdón, ¿cómo dijiste que te llamas? ¿Me presenté? Lina, la mujer barbuda que apareció... Atusándose el bigote y con la voz más dulce que jamás he oído, murmuró emocionadísima. ¡Ay, suena precioso, precioso! Todos querrán venir a ver a Tiquico el mago. La familia de enanos formó un círculo y se puso a corear. ¡Que se quede, que se quede! ¡Que se quede! Esa misma noche me convertí en miembro del gran circo. Por órdenes de rufo, Pipino me asignó un lugar junto a una jaula. Estaba tan oscuro que en su interior solo alcancé a ver dos bultitos, uno muy cerca del otro. Por la mañana descubrí que se trataban de dos osos color café, Tazio y Nini. Al acercarme a ellos sentí que me sonreían pero sus ojos estaban tristes. Luego comprendí el motivo. Tazio y Nini hacían de todo. Trapecios sin red, malabares, equilibrios, aros de fuego. Y al final bailaban charleston vestidos de etiqueta. Sus actuaciones eran difíciles y peligrosas. Quienes se divertían mirándolas de seguro pensaban que los ositos eran recompensados con buenos alimentos. Miel, un baño tibio y un lecho mullido. ¡Nada de eso! Y para colmo, sufrían amenazas por parte de Rufo. Si mañana el público no les aplaude más que hoy, los venderé a un zoológico o los mandaré a una escuela de veterinaria para que experimenten con ustedes. No tengo que decirles que Tazio y Nini hacían su trabajo con absoluta perfección las advertencias del domador eran una terrible injusticia. Para compensarlos durante las madrugadas, practicaba mi magia solo para ellos. Entonces me aplaudían sonrientes y llenos de entusiasmo. Recorrimos muchas ciudades. Íbamos tan rápido que no alcanzábamos a saber dónde estábamos ni qué fecha era. A pesar de tantas fatigas, yo me sentía feliz. En cambio, Tatsio y Nini se veían más y más decaídos. Cuando al fin conquisté la confianza de Rufo, le pedí que me permitiera encargarme de los ositos. Me fascinaba llevarles su desayuno, bañarlos, arreglarlos para las funciones, y luego, cuando emprendíamos el viaje a otra plaza, vestirlos. A él con su sombrero y con su saco de cuadritos, a ella con su corona de flores, y su chalina rosa. Les digo que no nos dábamos cuenta de cómo transcurría el tiempo. Vine a notarlo una noche que en plena función Nini cayó exhausta. El público que antes le había aplaudido se burló y silbó. Tazio gimó, gimió desolado. Sentí tanta pena que sin permiso de rufo entré en la pista y me puse a hacer magias con Tazio y Nini. A ella la convertí en cascada, magnolia y mariposa. A él lo transformé en rana o hormiguero, lagartija y luego lo devolví a su figura original. La ovación fue impresionante. Todos gritaban, bravo Tiquico, bravo. Más tarde quise convencer a Rufo de que mi éxito se debía a la colaboración de Tazio y Nini. Lejos de convencerlo, aumenté el disgusto del domador hacia los osos y aquella misma noche ordenó separarlos. Niní se quedó sola en la jaula y Tazio durmió a la intemperie, amarrado a una estaca. Indiferente a los gemidos de Niní, Rufo la amenazó. ¡Cállate, bestia! De nada servirá que chilles. Estarás lejos de Tazio una semana. Esto es solo una advertencia. Si vuelves a equivocarte, los mantendré separados por el resto de sus miserables vidas. Fueron siete días horribles. Los ositos se pasaban la noche dando vueltas y suspirando. Desvelados y temerosos durante las funciones, cometían un error tras otro. Recordé mi vida en el orfanato y mi escapatoria. Entonces decidí huir con Tazio y Nini, a un sitio en donde nadie volviera a torturarlos ni a ofenderlos. ¿Pero cómo? Rufo conocía a mi cariño por los animalitos y me vigilaba para que no les diera golosinas ni consuelo. Pasé mucho tiempo pensando en cómo sacar del circo a mis amigos en caso de que lograr, lográramos burlar la implacable vigilancia de Rufo, quedaba otro problema. ¿Cómo pasar inadvertidos? Quien nos viera tarde o temprano le daría a Rufo pistas para encontrarnos. Mientras maduraba mis planes, las cosas fueron agravándose. Tazio y Nini perdían fuerza y en la pista fallaban, entorpecidos por el miedo el peor enemigo de humanos y animales. El público perdió interés en los ositos y Rufo puso su nombre en el último renglón de los programas. En cambio, decidió imprimir el mío en primer lugar y con letras cada vez más grandes.